0: No es la voz porque no vas a poder, no te arriesgues no te, ríes, te Yo no sé para qué me estoy diciendo, te vas a matar. ¿No que Seguro que estabas sí, sí. sí. Dice que No, la... yo no o sea, voy a ir a terapia no a ni que estuviera loca. ¡Basta! Es momento de abrir nuestra mente y cerrar nuestros estigmas. Y preguntarte cómo te sientes con eso. Bienvenidos a ¿Cómo te sientes con eso? El podcast donde buscamos crear este diálogo para cuestionarnos ciertos temas de salud mental. Mi nombre es Andrea Castellanos y el día de hoy me acompañan Lorena Álvarez y Juan Pablo Delgado. Hola a todos, bienvenidos a este quinto
1: episodio ya de la tercera temporada en el cual estamos muy emocionados de platicar el día de hoy acerca de los excesos. Si han seguido más o menos como los temas que hemos hablado en esta temporada, recordamos que hemos estado hablando acerca del cuerpo acerca de la alimentación, acerca de cómo muchas veces buscamos tener un cuerpo ideal, muchas veces buscamos parecernos a, a las revistas, a las películas, a todos esos cuerpos que nos muestran en, en los medios de comunicación. Y el día de hoy queremos hablar de esos excesos a los que nos lleva el preocuparnos todo el tiempo acerca de del cuerpo, porque es que muchas veces, sin darnos cuenta, nuestra vida termina Girando en torno a estos temas y ya, al ejercicio, a la alimentación, al cuerpo, al cuidarse, cuando, ¿qué más hay aparte de todo esto? Entonces, justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo se puede llegar a ciertos extremos, a ciertos excesos, o a ciertos polos que tanto un, pol un polo hacia un lado como hacia el otro puede terminar repercutiendo de manera negativa en la vida de las
2: personas. Sí, Exactamente. Y pues como bien dijiste Lore, nos vamos a enfocar en los excesos relacionados con el cuerpo, lo cual viene siendo pues bien podríamos estar hablando acerca del exceso hacia el ejercicio, exceso hacia la comida, pero antes de profundizar un poquito en esto, me gustaría primero hablar acerca de a grandes rasgos, ¿a qué nos referimos cuando decimos la palabra exceso? Viniendo directamente del diccionario, un exceso vendría siendo aquello que se sale de los límites, de los límites que es normal. Aquello, pues ahora sí que entra dentro de la categoría también a veces de abuso en algunos contextos, dependiendo del contexto de la palabra. Y, y pues sí, en pocas palabras, exceso es aquello que uh, se vuelve demasiado, en el sentido en el que quizás uno no necesita llegar a ese extremo. Sin embargo, uno se exige para sobrepasar sus propios límites y llegar a. A, a cruzar líneas que, que simplemente no necesita. Por ejemplo, uno puede... Incluso podemos ver estas motivaciones uh, extrínsecas a uno como también intrínsecas. O puede interiorizarlas de aquello que siente que le exige su, su entorno, su contexto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan acerca de esto, Andrea o Lore?
1: Yo creo que puede llegar a confundirse como o que puede llegar a ser muy delgada como la línea de hasta cuándo sí es normal y hasta cuándo no, hasta cuándo está permitido entre comillas, por así decirlo, y hasta cuándo ya es un exceso. Y en esto, para esto nos podemos centrar entonces como en primero definir qué es la normalidad, ¿no? Que si nos vamos otra vez a definición de diccionario, pues es lo que entra como dentro de esta campana que se hace en, de manera estadística donde al centro se encuentran como los niveles más altos de algo que sucede con frecuencia en cierta población y a las orillas de esta gráfica se encuentra lo que está más alejado de lo que hacen la mayoría de las personas. Entonces, si nos ponemos a hablar de la normalidad dentro de las estadísticas, entonces algo normal es algo que hacen una gran cantidad de personas y algo excesivo es algo que hacen... Algunas personas hacia un polo o hacia el otro. Sí, hacia o sea, hacer poco de eso o mucho de eso. Pero ambos tipos de excesos son, eh, pues eso, ¿no? Excesos hacia lo menos o hacia lo más. Entonces, si tomamos esta definición de las estadísticas, esos serían los excesos. Y eso sería la normalidad. Pero si hablamos de desde otro punto de vista no estadístico podría quedar como muy subjetivo entonces que si sí es normal y que no lo es que es un exceso y que es todavía aceptable porque también hay cosas normales entre comillas que no son saludables pero pasan mucho no son frecuentes que se encuentran en un alto nivel en esta campana que les mencionaba pero no necesariamente nos hacen bien y hay muchos excesos, es decir, o, o extremos más bien, hay muchos extremos que está separado de lo que hace la mayoría de las personas, que muchas veces es más saludable. Entonces, pues aquí ahora sí que las estadísticas nos podrían fallar para considerar qué conductas se consideran extremos o polos que podrían llegar a afectar a nuestra persona.
0: Claro, y es que creo que justo lo que mencionas, Lore, es muy importante porque realmente el que la mayoría de la población lo haga no lo vuelve saludable. Por ejemplo, en México considero que no tenemos los mejores hábitos y no solo en torno a la vida de salud corporal, sino en muchos aspectos. Y la mayoría de la población tiene muchos hábitos, incluyéndome, que a veces no son buenos para el país en ámbito social, político, económico. Entonces... Realmente, como tú dices, podrían fallarnos las estadísticas en realmente saber qué es lo ideal hacer como personas. Pero bueno, en este caso, creo que al ver como los polos, si bien creo que la normalidad no siempre es lo mejor, sí creo que los excesos, no quiero decir siempre, pero la mayoría de las veces son malos. Así sea un exceso en cuidar tu alimentación un exceso en comer saludable, porque luego se cree erróneamente que obsesionarte con comer bien es bueno para tu salud. Y como lo hablamos en el episodio 3, realmente no favorece tanto a nivel salud mental el que tú le pongas un valor moral a la comida. Entonces, el día de hoy queremos hablar de esos excesos que se dan sobre todo en este ámbito de la vida bueno, no de la vida saludable, más bien en este ámbito del cuerpo y todo lo que conlleva a nuestro cuerpo. Y pues, no sé, Juanpi, ¿nos podrías contar un poquito acerca de algunos que tú consideras que pueden ser excesos en los que caemos? O que tú hayas, no sé, conocido o vivido, bueno, no vivido, pero como quieras.
2: Claro que sí. Por ejemplo, antes de hablar un poquito de lo específico todavía, me gustaría puntualizar acerca de cuál sería la línea que se cruza para llegar a considerar esto es un exceso. Por ejemplo, bien no habías mencionado los ejemplos de el exceso a, a cuidar lo que uno come o a, a cuidar que la comida sea totalmente uh, benéfica para la salud. En el momento en el que alguien... ¿Deje de hacer algo necesario para su propio desarrollo por solventar otro? Eh, me parece que ahí es cuando se cruzaría esta línea y se convirtiera en un exceso. Por ejemplo, cuando uno le presta atención más a, a esta parte de la comida. Pero deja, deja de lado otros aspectos de su propia salud incluso. O de alguna otra persona que dependa de él mismo. Por ejemplo, si... Si dejo de prestarle atención a mis hijos porque estoy muy al pendiente de que es que tengo que ver las cantidades de comida o es que tengo que hacer tantas horas de ejercicio al día para mantener mi figura o para llegar a, a mi objetivo corporal. Entonces ahí me parece que estamos llegando al... Que me parece que ya sobrepasamos el límite de, de que estamos viviendo en un exceso. No sé si están de acuerdo conmigo en esta idea.
1: Sí, yo en parte sí y en parte... Eh. No tanto, porque es que los excesos pueden... Eh, yo creo que no hay que basarlos más bien como en lo que está bien y lo que está mal, sino más bien en lo que nos beneficia y lo que nos perjudica. Y como dices, y en eso es en lo que estoy de acuerdo contigo, cuando te empieza a perjudicar en otras áreas es cuando ya es un exceso. En lo que no estoy de acuerdo es en eso de moralizar, justo porque eh, no pues no estamos aquí para juzgar que está bien y que está mal. O sea... Después, esto se vuelve también muy subjetivo: el decir que si sí es exceso y que no, dependiendo de lo que está bien o lo que está mal. Entonces, creo que más bien depende del punto de vista del que partamos, de si estamos eh, tomando como referente la salud física solamente, o también la salud mental, o también las distintas áreas de nuestra vida, porque sabemos que somos más que cuerpo. Somos más que mente también, entonces enfocarnos en la pura salud física y la pura salud mental queda incompleto. Creo que nos tenemos que enfocar en todas las áreas de nuestra vida para ahí sí empezar a evaluar, como dices, en dónde ya me empieza a perjudicar, para saber que estoy cruzando la línea y que me regreso un poquito para hacer las cosas de una forma más equilibrada, más um, adaptable, a lo que me va a favorecer de una mejor manera.
0: Yo pienso, igual que ustedes, o concuerdo mucho con lo que dicen y creo que un punto clave es cuando llega a perjudicar las áreas de tu vida en el sentido de que ya no tienes esta área social, ya no tienes esta área profesional. O sea, como que consideras que solamente existe esa única y esa única absorbe todo tu tiempo, tus actividades, tus hábitos y las otras pasan a ni siquiera segundo ni tercer plano, a ser prácticamente inexistentes porque existe inclusive como esta obsesión en centrarte solamente en esa área creyendo que es el 100% de tu vida. Y creo que justo eso es lo que a veces los psicólogos e inclusive en el manual que les habíamos dicho que usan los psicólogos para diagnosticar que es el DSM-5 habla de eso, que cuando te llega a afectar en otras áreas de tu vida y que no te permite llevarla de una manera óptima o como lo hacías normalmente, es cuando ya sabes que te está imposibilitando o afectando de una mayor manera esta situación. Entonces, creo que es lo mismo con los excesos. Más que poner como una barrita de A. Ah, si piensas en tu cuerpo tres veces al día y es un exceso, es está imposibilitando tu manera de llevar tu vida como lo hacías normalmente, está afectando tus demás áreas. Entonces, yo creo que ahí podríamos hablar de un exceso hacia este tipo de conductas.
1: Eso, súper. Me me gusta cómo terminamos definiéndolo. Porque eso último que dices, Andrea, es súper importante también que no es lo mismo para todos. Y por eso nos hacen mucha carrera los psicólogos, ¿no? El famoso, ah, pues depende. Pues es que sí depende. Sí, depende de la persona, de su contexto, de su familia, de sus actividades... Y no podemos poner una regla de decir, eh, hacer ejercicio dos veces al día está mal siempre y es un
0: exceso siempre. Porque hay personas que es lo que... Claro, porque si es un atleta... Ajá, exacto. ...de alto rendimiento, hasta podría ser poco.
1: Ajá, ajá. Pero lo excesivo está en sobrepasar los propios límites de cada persona y... Eh, pues el que empiece a perjudicar en las áreas de cada persona. Entonces, por eso no podemos caer en generalidades o en totalidades o en reglas, pues, que nos abarquen a todos. Todos somos muy diferentes y como seres humanos somos únicos.
2: Exactamente. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias. Lore. Pues no, ne no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo lo que decimos aquí, así que muchísimas gracias por esta confianza de ah, ¿sabes que No estoy de acuerdo aquí. Muchísimas gracias, Andrea, por completar mi idea. La verdad está súper... Está <risa> bien esta... esta gran idea que hicimos en conjunto. Ahora bien, me habían preguntado, y no, no crean que yo estaba evadiendo la pregunta, pero me habían preguntado cómo es que se...
0: Sí lo pensé, ¿eh? Sí lo pensé.
2: <risa> ah, quería que quedara bien claro esto, primero. Uh, me preguntaron cómo es que se vería esto ya en la vida de una persona, el, el exceso. Es decir, como bien dijeron, cuando... Me, cuando uno se enfoca demasiado en un aspecto y por ende perjudica a otros porque le quita tiempo, le quita esfuerzo, le quita inversión a, a otras áreas necesarias de la vida, por ejemplo pensemos en las esferas en las que se desarrolla una persona, se desarrolla en la esfera social, en la esfera laboral, en la esfera personal en la esfera mental, eh, sí, mental psicológica eh, la cual también incluye pues lo emocional y ...digamos también en la esfera espiritual... ...cuando... no ...ni siquiera digamos que una de estas esferas... ...cuando una actividad... ...o... ...sí, cuando una actividad... ...se necesita... ...o nos exige... Tanto, ...tanto esfuerzo de nuestra parte... ...que nos hace incluso como... Se ...dejar todas estas a un lado... ...empolvándose e incluso como descuidarlas... ...ahí es cuando... Ahí es cuando entra como esta, pues ahora sí la categoría de exceso, por ejemplo, pensemos en una persona que se enfoca demasiadísimo en el cuerpo, en el, en el sentido de en el ejercicio, en el, en el sentido en el que se levanta temprano y lo primero que piensa es como me levanto para hacer ejercicio, me levanto para prepararme mis alimentos, para llegar a mi objetivo, a mi objetivo corporal, para tener esa figura que tanto sueño. Y entonces se prepara de comer, de uh, almuerza, empieza a hacer su rutina, dura 3, 4 horas en el, en el gimnasio, corriendo, etc. Y el, entonces todo su día, toda su mente gira en torno a esta actividad, a este objetivo. Y uno podría incluso decir, hey, pero qué ambicioso, pero qué bien. Sin embargo, también podría pasar que por esto mismo está está descuidando todas estas áreas, no... no no, no, tiene, no tiene un vínculo real con otras personas, no visualiza otras áreas de su propia vida como a manera de introspección. Entonces, bien se le, bien, como bien se podría decir que se le está dando la espalda a varias otras áreas de igual o más, no, de igual importancia que es el cuidado corporal. ¿Qué opinan de esto? ¿Se identificaron un poco con esto o es un poquito extremo?
1: Sí, Juanpi, creo que pasa mucho esta situación que, como dices, a veces uno podría decir, ah, pues lo ideal, la alcanza el tiempo, ¿no? Pero no rinde, como dices, en el trabajo, o está cansado todo el tiempo mientras estudia, o no convive con su familia, entonces ahí es donde se vuelve extremo, ¿no? Y yéndonos al otro extremo también está la parte en la cual una persona puede decir, no, pues yo para qué hago ejercicio, no, no. yo para qué cuido mi alimentación, yo estoy bien así... Yo lo, exacto. Este, solo se vive una vez, entonces me voy a comer estos taquitos que se me antojan o voy a ir por una nieve saliendo. Y por descuidar también esas áreas va descuidando otras áreas de su vida, como pues la salud corporal, como también a lo mejor su desempeño en un trabajo porque debido a este descuido del cuerpo puede presentar enfermedades o poca condición física para desempeñarse en sus actividades diarias. Entonces, ese sería el otro extremo, pues, o sea, de cuidar mucho, hacer mucho ejercicio y preocuparse tanto para la alimentación, que se descuidan áreas, así como no cuidar nada y que se descuidan áreas. Entonces, esto es lo de lo que hablamos, pues, que son polos e irse a, o cargarse a cada uno de, los, de estos opuestos puede ser igual de perjudicial eh, tanto de uno como del otro
0: Sí, concuerdo totalmente Y como este podcast Se trata de ventilarnos También Porque pues, si queremos que ustedes dialoguen Hay que dialogar <risa> nosotros también Creo que yo podría Contarles un poquito justo De la situación que hablaba Juan Pín, De estas personas que se levantan Súper temprano, pero Pues su vida gira En torno a una sola esfera Y me pasó a mí hace tiempo, será como unos tres años más o menos, cuatro, que yo en algún punto de mi vida estaba, tal vez no hacia el otro polo totalmente, pero realmente no le daba mucha importancia a mi cuerpo y no creo que estaba equilibrada tampoco, porque la verdad es que me alimentaba de una manera pésima. Y de la nada como que empecé a decir, bueno, voy a ir al gimnasio, bueno, voy a, a entrar a las dietas. Y cuando menos lo esperaba, yo ya estaba totalmente envuelta en este mundo lleno de la cultura de las dietas, de ejercicio de lunes a domingo, o bueno, como dirían, de lunes a lunes, y dos, tres horas, me acuerdo. Y ustedes podrían decirnos de que, bueno, eras disciplinada, no hay problema. Pero el detalle era que, por ejemplo, si yo tenía una clase libre en la universidad, pues todos se iban a platicar. Y, pues, no sé, como esta esfera social, se podría decir. O alguien se iba a hacer tarea, ok, tu esfera educativa, profesional. Bueno, yo me cambiaba y me iba a correr en la pista de la universidad. Entonces, ahí podías darte cuenta que era 100% eso, aunque ya hubiera entrenado en la mañana. También, si por algo no teníamos la primera clase, en vez de yo descansar y que era una manera de cuidar mi cuerpo... Pues no, me despertaba como si tuviéramos la clase y entrenaba. Entonces tenía que hacer todo más rápido porque tenía que llegar ya bañada y lista para pues, tener esa clase, ¿no? Y realmente no disfrutaba tanto la comida porque medía absolutamente todo. O sea, si a mí me decían, puedes comer tres gomitas, yo tres gomitas a cada. Y así era. Entonces era como una obsesión total hacia mi cuerpo y hacia aumentar de peso... Me accidenté y no pude ir al gimnasio, entonces era así como que todo lo que había hecho lo perdí. Y me pegó mucho hasta que mi psicólogo me dijo, ¿te has dado cuenta que hay algo más que solo tu cuerpo en tu vida? O sea, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a estas otras esferas? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu familia, a tus amigos, a lo que quieres hacer en la vida? ¿Sabes qué quieres hacer cuando te gradúes? Entonces como que empiezas a pensar, oye, o sea, sí se me está yendo la vida y mis días en estar levantando pesas y hacer comidas y o sea, y cuando si un día no puedo hacer lo que, que fue el caso de cuando me accidenté, ¿no? Entonces, creo que a veces no nos damos cuenta de qué tan rápido podemos envolvernos en este mundo y perder piso de nuestras otras esferas, porque de verdad es que no te das cuenta. Así como en las adicciones, no te das cuenta, pues esto también es como una adicción a la que no, no te das cuenta y dejas de disfrutar y dejas de vivir en tus otros ámbitos. Entonces, pues, ¡ojo!
2: Hey, justo, ahorita que dijiste ojo, uh, me, me parece importante puntualizar esta parte de... Imagine, uh, muchas gracias por el testimonio Andrea sin embargo esta parte de el, cuando estás en el ojo de la tormenta digámoslo así, cuando estás en el punto más alto de que mi vida gira en torno a esta cosa uno cuando, cuando a uno le cambian los planes en el sentido en el que uh, no puedes hacer esto que, que estás tan concentrada queriendo lograr, que estás tan concentrada tan enfocada en querer hacer y cuando por una emergencia o algo por el estilo te dicen no sabes que ...hoy de tajo te vamos a cortar esto... No, va, ...no vas a poder realizarlo... ...uno se siente horrible, ¿no? ...uno se siente como... Uh, ...desesperado... Que, ...porque bien lo habías dicho... Uh, a, ...a veces rosa en la obsesión... ...y esto significa que cuando uno no puede hacerlo... ...siente como que le arrebataran algo... ...extremadamente valioso...
0: ...sí, o sea, la verdad es que... ...a mí así me ha detenido mi cuerpo muchas veces... ...como que no le hago caso... O bueno, no mi cuerpo, como la vida. Es de que, ¿no? ¿segura? ¿Segura que no te detienes? ¿Segura que no vas a voltear a ver a otro lugar? Y bueno, Lore lo ha vivido al lado mío, yo creo que todas las veces, que mi cuerpo dice hasta aquí y alto, y es muy, muy, muy frustrante, porque es como si todos los días estás acostumbrado a tomar agua y de la nada te dicen que no existe el agua. O sea, suena muy dramático... Pero así se siente.
1: Y es que es eso, o sea, termina siendo tanto una obsesión que se confunde con adicción. O, o que parece adicción, pues. Pero lo malo es que es una adicción que se justifica porque aparentemente es sana. Aparentemente es hacia cuidar el cuerpo, pero el exceso de cuidados también es exceso. Y también es un extremo y también es un polo Porque también hay, hay personas que... ...que se enfocan tanto en estos excesos o en estas obsesiones... ...por buscar también cierta medida, ¿no? O sea, no solo como en cuanto a la alimentación... ...o bueno, que eso tienen que controlar también, pues... ...pero buscar cierta medida, aumento de masa... ...o estas personas que por una distorsión de su imagen corporal... ...creen que no es suficiente el músculo que ya tienen... ...y que buscan tener más y más y más... ...en teoría por cuidado, en teoría por verse mejor... Pero termina siendo una obsesión con el cuerpo, con las medidas que se deja de lado todo lo demás también, ¿no? O la obsesión por contar las calorías, o la obsesión por, eh, por verse de cierta manera que hasta las personas también llegan a operarse, ¿no? Como este caso que, que nos comentabas, Juanpi, fuera de, del aire antes de comenzar a grabar, de las personas que, que se operan porque quieren parecer Barbie literalmente y quieren tener estas medidas perfectas, impuestas por la sociedad, entre comillas, eh, completamente como muñeca, y se vuelve una obsesión, y ahí está como lo lo que podríamos llamar, de cierto modo, patológico, no que se justifica, como decía hace rato, porque es aparentemente sano, aparentemente en pro del cuerpo, pero terminan destruyendo su cuerpo de una manera... Um, peor de lo que los podría afectar el no hacer este tipo de cuidados, entre comillas
2: y pues ahora que estamos hablando de excesos uh, pensemos en cómo se vería esto en un extremo, por ejemplo llevan, llevándolo a un extremo, un exceso podría convertirse en esta leve despersonalización donde uno pueda decir es decir, a, a grandísimo rasgos deja de haber vida porque lo único que hay es esto que las personas se mentalizaron que existe de que es que yo no puedo hacer otra cosa que no sea hacer ejercicio, es que yo no puedo hacer otra cosa, yo no puedo comer otra cosa que no sea esto que tengo bien estructuradísimo. Y es una estructura muy, muy rígida que es incluso difícil pensarla de una forma diferente para estas personas. Así que, pues sí, en pocas palabras, pareciera que deja de existir la palabra vida y se reemplaza por es que yo solo soy ejercicio, es que yo solo soy esto tan limitado, tan... una sola palabra.
1: O yo solo soy cuerpo, o yo solo soy alimento, y solo soy calorías, y solo soy medidas, y, y se deja de lado la persona, sí, claro, Juanpe.
2: Se deja de lado todos estos otros roles que podríamos llegar a tener como... Oye, recuerda que también eres hijo y eh, tienes padres a los que les gusta saber de ti o recuerda que también eh, estás estudiando una, un, una carrera o eres este tipo de persona que tienes potencial infinito hacia infinitas direcciones de tu vida y eh, está, ¿cómo decirlo? Es, está, está genial que encontraste algo que te apasiona, sin embargo, nunca olvides que no eres únicamente eso.
0: Creo que... O sea, lo dices así como que... No, súper drástico. Porque tal vez te parece muy drástico... Pero es súper común. O sea, el que alguien se vea como... Soy solamente un cuerpo. Tal vez no lo menciona como tal... Pero actúa como si fuera así. Entonces es prácticamente lo mismo. O sea, que no seas consciente... De que te ves como solamente un cuerpo no significa que no te trates como solamente eso. Y, pero a mí a veces como que me llega esta duda y este cuestionamiento propio de decir qué tanto el no sentirte cómodo y por ello tener hábitos alimenticios de cierta manera o hacer muchísimo ejercicio, tiene o sea, es una elección propia. ¿Y qué tanto es haber interiorizado tantas imágenes de los medios y palabras también que te hacen creer que necesitas hacer eso porque tú lo escogiste y porque tú quieres verte así. Cuando realmente ni siquiera, cuando volteas hacia atrás dices ¿Por qué estoy haciendo ejercicio? ¿Por qué me quiero alimentar bien? O sea, ¿realmente por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿en qué momento? ¿No? ¿Cuándo lo decidí? O me lo imposieron y yo creo que lo estoy decidiendo. Entonces... Creo que es como un camino muy largo a recorrer y de cuestionarnos como todos los temas que vemos aquí. Pero también hay que entender que está muy, muy ligado a esta necesidad de control. No me acuerdo quién de ustedes dos lo dijo, o si los dos, vamos a decir que los dos. Pero totalmente, o sea, a veces pasa que, y creo que ya lo habíamos mencionado, no sabes cómo controlar todo esto que te está pasando, este desorden interno y externo, que parece que no solo tu cuarto está acomodado, sino también tus emociones y tu mente, que al menos lo que pones en tu plato lo puedes pesar y contar. Entonces es un mínimo control, pero que te hace sentir en paz. Y a veces viene de ahí, y no de creer o de querer tener un estado de vida saludable. O sea, no siempre va ligado a eso y creo que la gente olvida que estos excesos casi nunca están ligados al exceso como tal. van O sea, tienen mil cosas detrás. Así como todas nuestras creencias creemos que ay no pues si, si creo que el cielo es azul es solo por esto, no. O sea, lo crees por 80 mil cosas, porque te lo enseñaron en la escuela, porque tu mamá te dijo, porque lo has visto, pero nunca es unifactorial. Entonces aquí es lo mismo. O sea, ¿por qué haces... ¿O por qué tienes estos hábitos? ¿Por qué te excedes en comportamientos? Pregúntatelo. O sea, van más allá de solamente una cosa. Y la realidad es que es bien difícil una vez que entras aquí, porque Juanpi decía, no, pues es que piensas en calorías y así. Una vez que tú tienes esa bendita tablita que te dan las nutriólogas, se los digo, no olvidas las porciones, o al menos si eres como yo, no las olvidas. Entonces tú ya sabes cuánto es un carbohidrato de cada cosa. Y pues si no aprendes a hacer las pases con tu comida, eso puede ser sumamente perjudicial para ti, porque cada vez que te ponen un plato enfrente, va a estar tu calculadora lista para decirte, aquí ya te estás comiendo tres carbohidratos, aquí dos verduras, aquí... Entonces, sí, hay que hacer cuando, las paces para pues, no caer en estos excesos. Cuando decimos no caer en estos excesos,
1: muchas personas dicen, ah, entonces promueven el que se realicen conductas no saludables y promueven la obesidad, ¿o ¿ok? Porque he visto mucho esto en redes últimamente, con esto que ha surgido del movimiento de Body Positive, que ya hablaremos en otros capítulos. Los dejaremos aquí con la intriga para que nos escuchen los siguientes de la temporada. ¿Qué será eso? Eh, con todos estos pues movimientos de promover o, o de cuestionar, como dices Andrea, como lo que nos enseñan, por qué nos cuidamos entre comillas, como nos cuidamos, por qué buscamos este tipo de salud enfocada en cuerpos flacos, cuerpos pequeños solamente cuando hay tal vez otro tipo de salud, otro tipo de salud no enfocada solo en eso, no enfocada solo en el cuerpo pues. Y he visto mucha respuesta en redes sociales que dicen, ah, entonces dicen que seamos obesos, que nos descuidemos, que no hagamos ejercicio, que seamos flojos. Y creo que tampoco va a irnos al otro exceso o a normalizar eh, conductas también mm, inadecuadas o que nos afectan del otro polo. Sí, entonces no es promover lo lo no saludable, sino más bien cuestionarnos, ¿por qué creemos que eso es saludable? ¿Por qué creemos que solo así conseguimos la salud? Porque es el problema que solo así, o sea, que se vuelve obsesión, que tu vida gira en torno a solo eso y que lo demás se va, se borra. Entonces, el otro exceso también no es lo más óptimo para uno, pues, o sea, también también afecta, también afecta no ser activo, afecta descuidar su cuerpo. Y a lo mejor yo a veces también he estado como en ese otro polo, Andrea, ya que nos estamos poniendo <ríe> personales aquí a compartir. Yo he estado también en el polo de descuidar el cuerpo, de no poner atención en la comida, de no poner atención en la salud, a lo mejor por una obsesión más con el trabajo o el área profesional que con la alimentación, pero sigue siendo otro exceso, ¿no? Otro extremo en el cual cuando me di cuenta, yo ya estaba pesando como 20 kilos más de lo que solía pesar normalmente. Y yo dije, ¡ah, caray! ¿Qué me pasó? ¿En qué momento? Ni cuenta me di. Y entonces el no obsesionarte por el peso también no significa descuidarlo por completo y descuidarte por completo y obsesionarte en otras áreas. Sino lo que más queremos como llegar a, a la conclusión y a las recomendaciones ya para ir pasando como esa área es intentar encontrar un equilibrio. O sea, no tender hacia los polos, hacia los excesos, hacia los extremos, sino intentar encontrar un equilibrio, vamos, no este equilibrio ideal, utópico, de todo bien siempre y siempre todo estático, estable, porque no pasa, porque no es real. Y quien se los prometa y se los venda que así lo van a conseguir, no les crean, no pasa. El, el equilibrio más bien como en cuanto a que tengamos también la flexibilidad de estar como fluctuando entre estos polos sin estancarse en uno solo. Sino que tendiendo como hacia el medio exacto en el que uno se siente a gusto, en el que uno se siente tranquilo y en paz y que también lo favorece pues y no solo en cuanto al cuerpo y el peso y la alimentación sino también en las demás áreas de la vida. Entonces creo que hacia allá eh, comenzamos a centrar nuestras recomendaciones del episodio de hoy, buscar el equilibrio, no el equilibrio ideal. Sabiendo que va a haber momentos donde no lo podamos conseguir, normal, obvio, somos humanos, no somos perfectos, si sí, no es equilibrio de perfección, es equilibrio de, de intentar eh, estar bien, estar óptimos, pues, porque bien, otra vez, no moralizando, pero estar, sentirse eh, lo mejor que nos podemos sentir en el momento. Eso. Bienestar. Estar bien, bienestar.
0: Estar bien, bienestar.
1: Sí, exactamente. Es decir, me, me
2: late muchísimo esta idea que mencionas, Lore, donde el equilibrio también parte de uno mismo, es individual. Así como mencionaste, en un, mencionamos en un principio que el psicólogo dice de, depende, pues es que sí depende de cada persona. Así como el medir cada exceso Depende de cada del contexto de cada quien... De lo que vive cada quien... El equilibrio también es... Como una medida de cada individuo... De cada uno de nosotros... Lo que para mí es equilibrio... Posiblemente para otra persona no lo sea... Así que es importante... Esta exploración, este autoconocimiento... Para conocer el equilibrio de uno mismo... Y por ejemplo... A mí una idea que en la que... Me gustaría que se quedaran de mi parte... Sería esto, esto que les había mencionado... Que una persona tiene potencial infinito hacia una infinidad de caminos. Entonces, está genial que encontremos aquello que nos apasiona. Sin embargo, no olvidemos que el simple hecho de ser persona nos, nos invita a hacer muchas otras cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, parte de una familia, por ejemplo, parte de, de un esquema laboral, parte de y por uno mismo somos somos cuerpos, somos mentes, somos espíritus... Somos muchísimas cosas que no podemos dejar de lado... Uh, porque, porque, encontremos, porque encontramos aquello que amamos... Y estamos dejando que nos mate... Como una popular frase... Entonces algo que yo les recomendaría... Sería el desarrollarse simplemente... Como esto que escuchamos muchas veces en redes sociales... Por parte de varios influencers... De que desenvuélvete en tres hobbies... Uno que te ayude físicamente, que te ayude a mantener tu salud física, uno que te ayude a desarrollar y a estimular como esta parte creativa de ti mismo y otro como que he encontrado varias versiones de este. El tercero suele ser uno que te genere dinero o también he encontrado que uno que te genere como más conexiones, más vínculos, más networking y... Pues, corrígeme si me equivoco, pero networking siempre tiene que ser como algo laboral o puede ser simplemente Creo que como un vínculo de, de ah, pues yo conecté ¿no? con esta persona. Creo. Sí, no sé yo, que sí. yo papi, estoy aprendiendo en esto. Y esto que, que este, mencionas este si me también bien
1: importante porque dices, pues sí, encuentren algo que les apasione. Pero qué diferente es la pasión a la obsesión. ¿No? Está chido hacer algo que nos gusta. Pero no lo convirtamos en lo único, ¿sí? En, en nuestra vida. Es, es más bien la vida y lo que nos gusta, ¿no? Lo que nos gusta se hace en nuestra vida.
0: ¿Qué frase, amiga. <risa> <risa> me quedé así como que, ¿qué? ¿Qué ve? No, la verdad es que me gustó mucho esta frase que dijo Juan Pi. que dice, lo que es equilibrio para mí no necesariamente va a ser equilibrio para ti. Y como que justo me pongo a pensar, ¿no? Como que nos enseñan que solamente hay un camino y esto será como mi recomendación, pero previo a esa les voy a decir esta mini metáfora, analogía, como le quieran llamar, que ya saben que me gusta decirlas. Pero pareciera que te dicen esa y si no esa estás fallando en tu vida. Pero pónganse a pensar, ¿no? Por ejemplo, en los números... Puedes poner 8 más 2 y es 10. 7 más 3 es 2. 6 más 4 es 10. O sea, todas las sumas tienen muchas maneras de ser 10. 8 más 2, 7 más 3, 6 más 4. 5 más 5. Mi punto es, o sea, se puede de otra manera. No la única que te dijeron que tenía que ser así, derecho, y si no, estás fallando. Entonces hay que aprender a tener esta flexibilidad mental, flexibilidad de... Ir hacia otro lado, crear tu propio camino y que ese camino que tú decidas hacer sea equilibrado, te dé paz y como aunado a lo que decía Juan Pide, estos hobbies que ha escuchado, bueno, yo hay algo que considero importante y es esto que dicen que tenemos cuatro cuerpos o cuatro mentes. El social, el físico, el profesional y el espiritual. Asegúrate que estés haciendo algo por cada uno todos los días, porque pues wow. todos necesitan ser y, alimentados, así, no nada eso, más Eso último tu cuerpo que dices, físico.
1: como que me, me lo quiero resaltar porque me llegó del, asegúrate que estás haciendo algo todos los días, porque justo eso es el equilibrio, buscar hacerlo como poco a poco, día a día, no se alcanza en un momento, y el, alguna vez que lo alcanzas ahí te quedas y ya, claro que no o sea hay que darnos chance también de no ser perfectos en este encontrar nuestro propio equilibrio y practicar el autoconocimiento también con, con autocompasión, con amor propio como lo decimos mucho últimamente porque siendo como, como compasivos con nosotros mismos como tiernos con nosotros mismos o es como decirlo, como pues queriéndonos a nosotros mismos, a partir de ahí encontrar Cómo mm, dar día a día algo para llegar a ese equilibrio, para llegar a ese punto medio, para conocer nuestros propios límites y no caer en estos extremos de los que hemos hablado en el episodio de hoy. Y claro que en el momento en el que uno sienta que de plano no puede salir de la obsesión, no puede conocer los propios límites, pues para eso estamos los psicólogos. ¿no? Para eso está el proceso psicoterapéutico, para también que unos ojos externos te ayuden a ver lo que tú no ves dentro de esa ese ojo de la tormenta. Entonces, con tantos ojos podemos ver más. Totalmente, wow, este capítulo en verdad hemos estado sacando a relucir
2: muy bonitas frases. y sí, se nota que hemos estado leyendo muchísimo y de muy buena calidad últimamente. O incluso nuestra misma experiencia nos ha estado dando como estos, estos discursos. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente esto de... Cuando pensamos en personas que se dedican tantísimo a una sola a una sola tarea, me recuerda a esta pequeña historia donde un hombre quiere cortar árboles y entonces el primer día se emociona porque corta 15 árboles y al siguiente día quiere cortar más árboles pero solamente llega a cortar 9 con todo su esfuerzo y entonces al día siguiente corta 6 a pesar de que le metió todavía más ganas que antes. Entonces llega con su capataz y le dice, oye, ¿por qué no estoy cortando tantos árboles como la primera vez y si estoy esforzándome todavía más? Entonces este le contesta, ¿te has detenido? ¿Te has sentado a afilar tu hacha? Así que bien podemos estar esforzándonos y esforzándonos para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos en una sola cosa. Sin embargo, si no nos separamos, si no tenemos como, uh, como esta visión uh, alejada de lo que estamos haciendo... Quizás este, este no ver la imagen completa de lo que queremos lograr por medio de, uh, pues, así como distracciones, así como otras tareas que nos, que nos ayudan a crecer en otros aspectos de nuestras vidas. Quizás no vamos a lograr tanto. Uh, espero haberme wow, dado sí. el
0: Me voló la mente. <risas> Voy a ir a afilar mi hacha.
2: Sí, importantísimo, importantísimo. Bueno, Ahora y sí, queremos dale. también
1: saber, ustedes que nos escuchan, qué piensan acerca de esto. Eh, cuéntenos ustedes en redes sociales, síganos por ahí en Facebook e Instagram. Estamos en contacto, arroba y cómo te sientes con eso. En Twitter nos encuentran como arroba y cómo te sientes guión bajo. Pueden seguirnos también desde YouTube y desde ahí vernos y nos ven por ahí, un saludo también. En TikTok también estamos ahí chaborruqueando. <risa> TikTok, arroba, ¿y cómo te sientes con eso también? Sí, ¿verdad? Y entonces con esto, <risa> cuéntenos por ahí y compartan también con nosotros. Únanse al diálogo y díganos, ¿cómo, cómo te sientes con los excesos?
0: Nos vemos. Mm
2: perfecto